0: Die prognostizieren tatsächlich, dass ungefähr im Jahr 2050 alle Menschenpartnerschaften mit Robotern führen werden.
1: Oh, Baby! Der Podcast für besseren Sex. Oh, yeah! Hallo, hallo und herzlich willkommen zum informativsten und offensten Podcast der Welt. Ich bin Marie. Und ich bin Isabel.
2: Und wir beide wollen unser Sexleben verbessern und nehmen euch mit auf die Reise dorthin. Lass es uns tun. Oh ja, Marie, lass es uns tun. Mm. Äh,
1: übrigens tun wir es ja jetzt äh, ziemlich regelmäßig, ne? Einmal die Woche quasi. Jeden Mittwoch. Wir kommen nach Terminplan. Genau, wir kommen für euch jeden Mittwoch auf Soundcloud und auf iTunes. Mhm. Ja, das war jetzt beides ziemlich schlecht. Wir schmeißen einfach beide in Euro rein in die Flachwitzschublade. Ja, kommen wir zum äh, Ernst des Lebens. Wir haben ein tolles Thema diese Woche mhm. auf der Agenda. Und zwar haben wir das über unsere Website gefunden. Da haben wir ja ganz äh, fleißig aufgerufen, dass unsere Hörer uns Sprachnachrichten schicken mit Wünschen, Themenvorschlägen, Kritik. Und wir haben tatsächlich jemanden äh, dazu bewegen können, uns eine Nachricht zu hinterlassen.
2: Ja, wir haben uns super gefreut. Unsere erste Sprachnachricht, es war ein anonymer Mann. Wir nennen ihn einfach ab jetzt immer. Es wird immer unsere Nummer eins bleiben. Ja und unsere Nummer 1 hat uns folgendes in die Sprachnotiz gesagt.
0: Hi, oh ting ähm, Ich habe neulich mit dem Kumpel gesehen, dass es jetzt diese Sexroboter gibt, oder also dass die jetzt immer mehr gebaut werden und dass es das eine neue Trend sein soll für die Zukunft. Und jetzt habe ich mit ein paar Freunden diskutiert, ob das tatsächlich den Sex mit einem echten Menschen ersetzen kann. Und ähm, was denkt ihr? Hat es wirklich ein, eine Perspektive? Gibt es da ein Zukunftsmodell, dass äh, Sex vielleicht mit dem Roboter besser sein könnte wie mit einem echten Menschen? Ich würde da gerne einfach mal drüber reden, weil ich das total aufs Fuß finde. Lieber ciao.
1: Ja, und natürlich, euer Wunsch ist uns Befehl. Deswegen jetzt 30 Minuten rund um das Thema Sex der Zukunft. Kann es uns die Technologie vielleicht besser besorgen als ein Mensch aus Fleisch und Blut? Genau, und in dieser Folge erfahrt ihr zum Beispiel,
2: warum im Jahr 2050 Sex mit menschengleichen Robotern ganz normal sein wird. Und was das mit unserem Sex- und Beziehungsleben machen könnte. Ja, und ob sich ganz normale Menschen wie du und ich eigentlich vorstellen könnten, in Zukunft Sex mit Robotern zu haben.
1: Oha. Zu Beginn wie immer unser Frage und Antwortspiel. Diesmal fange ich an, Isabelle. Mhm. Und äh, es geht ja heute um Sex mit potenziell eher unemotionalen Robotern. Daher die Frage an dich: Hast du schon mal nach oder während des Sexes geheult? Puh.
2: Also während dem Sex auf gar keinen Fall. Das würde ich wissen. Aber, oh Gott, das ist jetzt peinlich. Ähm, ja, ich muss so anfangen. Ich bin immer ziemlich emotional, wenn ich meine Tage habe. Also wenn ich sie kurz davor bin, äh, werde ich sehr emotional, sagen wir so. Und äh, da ist es echt schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich so nach dem Sex, wenn der richtig gut war, so erfüllt war und so glücklich, dass ich dann so danach so ein paar kleine Tränchen
1: äh, rausgekriege sind. Du bist quasi doppelt feucht geworden. Ja, unten und oben. Scheiße, der war schon wieder richtig <lacht> schlecht. <lacht> Sorry.
2: Ein Euro bitte. Ähm, ja, aber weil man das halt echt auch richtig peinlich ist, weil ich meine, was muss der Mann dann denken, wenn ich einfach plötzlich anfange, vor allem mein langjähriger Freund, ja, und ich fange plötzlich an, da der Runde zu flennen. Es ähm, gibt zwei
1: Optionen. Entweder er denkt, du hast, er hat dir gerade den Orgasmus seines Lebens besorgt und klopft sich richtig auf die Schulter. Oder er denkt, boah, scheiße. Scheiße, was ist denn jetzt so? <lacht> sie, sie verlässt mich sicherlich in T minus 1,
2: 2. Ja, ich will dann immer, ich werde da auch gar nicht drüber reden, deswegen warte ich, bis er weg ist und dann wird alleine im Bett kurz eine Runde geheult. Tränen weggewischt und Unterhöschen wieder angezogen. Komme ich mit meiner Frage. Marie, mit was hast du denn eigentlich den besseren Orgasmus? Mit einem Mann oder einem Vibrator? Und ich meine jetzt
1: wirklich nur den Orgasmus. Nicht das Ganze drumherum. Du hast schon ganz richtig gefragt. Mit was? <lacht> Nicht mit wem. Mit was? Und ich muss ja... Also, klar. Was heißt klar? Es ist ja so... Die Erfolgsgarantie und auch der Entspannungsgrad ist einfach deutlich höher bei einem Vibrator. Und es tut mir leid, das zu sagen. Ja, ich komme besser und zuverlässiger mit Vibrator. Manchmal kommt man einfach nach einem stressigen Tag nach Hause und möchte einfach nur schnell kommen. Schnell noch seinen Orgasmus haben. Genau, da will man dann nicht irgendwie erst schnacken und äh, Vorspiel und dann besorgst du es ihm noch und drehst dich fünfmal rum. Nee, da muss es einfach der kleine Freund mit Batterie sein. Auf den
2: Rücken legen. Zzt. Oh, ja. Fertig. Das war schön zusammengefasst. Ja, ich genau habe übrigens ähm, zwei sehr gute Freundinnen und die hatten beide gesagt, sie haben den besseren Orgasmus mit ihrem Vibrator. Tatsächlich. Also mhm. Sex mit ihr, die haben beide auch Partner, meinten auch, dass sie mit denen gut kommen und alles, aber trotzdem regelmäßig sich mal ihren, einfach kurz ihren Vibrator gönnen.
1: Ja, ist leider so. Ich glaube, da müssen wir den Männern auch gar nichts vormachen. Nicht umsonst. Also das, ich habe halt so einen äh, G-Punkt-Vibrator, so ein Rabbit heißen die, glaube ich. Der macht klitoral und der findet aber auch deinen G-Punkt. Und ja, das immer. Das, also, da kann kein Mann mithalten. Geil, der findet deinen G-Punkt. Der ist halt anatomisch so geformt, dass er ihn nicht verfehlen kann. Ja. Ah, so ist okay. ganz nett. Aber gut, äh, machen wir weiter. Ich habe noch eine Frage für dich, wo wir auch gerade beim Thema sind. Kommst du denn eigentlich klitoral, vaginal oder bist du eine der Glücklichen, die beides kann? Ich bin eine der Glücklichen, die beides kann. Wuhu! Good for ähm, you! <lacht> ja, nee, tatsächlich, ich kann
2: beides. Ich habe lange nicht äh, gewusst, dass es zwei verschiedene Orgasmen gibt. Ich dachte immer nur so, oh, der eine ist ja äh, viel länger und intensiver. Also sagen wir so, ähm, ich finde den... Ähm, vaginalen Orgasmus besser. Mhm. Den bekomme ich auch eigentlich immer dann, wenn ich oben sitze, also wenn ich meinen Boy ähm, reite, ja. mhm. komme ich richtig, richtig gut und es war so eine Welle, ja, die erfasst ich dich denke. komplett. Ja. Das schwappt einmal von den Zehenspitzen mhm. bis hoch in deinen Scheitel ja. und packt dich und dein ganzer Körper ist so am Vibrieren, du bist sowas von vital das ist so unglaublich gut. Ja. Ich liebe den vaginalen Orgasmus. Aber ich habe auch ähm, klitorale Orgasmen. Zum Beispiel, wenn man geleckt wird, finde ich. Ähm, ja, klar. Ja, klar. Äh, kann man nur äh, klitoral kommen. Oder wenn man jetzt auch ähm, sich mit einem Vibrator besorgt, das ist es ja auch. Also bei mir immer der Klitorale, das geht schneller, das geht zuverlässiger und das ist aber einmal so kurz
1: Whiu! Ja, genau. Das sind so diese
2: kleinen Feuerwerkskörper, die ja. man losfiegt. Oh,
1: schon vorbei. Genau. Ja. Und der Vaginale ist halt die, die 10er Batterie, für die du 50 Euro hinblättern musst. Ja. <lacht> genau. Geht mir auch so. Hm? Also ich muss sagen, ich habe auch äh, eine kurze Zeit mal gedacht, ähm, am Anfang meiner Sexlaufbahn, dass ich nur klitoral kommen kann. Aber ich muss allen Frauen den Tipp geben, Schreibe auf. Da wirklich nochmal auf die Suche zu gehen, gerne auch mit einem extra so einem G-Punkt-Vibrator. Äh, ich glaube, ich glaub, da geht da geht dann auch noch was. Ja, aber kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Das ist Sex der Zukunft, Future Sex. Und äh, als ich das erste Mal mich mit dem Thema befasst habe, fand ich das sehr komisch und es hat mich eigentlich, dachte ich, gar nicht so richtig tangiert, ähm, aber es ist ja halt schon so, in unserem Alltag benutzen wir einfach sehr viel Technologie heutzutage. Das beginnt damit, dass Siri mir morgens sagt, äh, was ich anziehen muss, ob es regnet, ähm, dass meine Haarbürste mir inzwischen sogar sagt, ob ich wieder eine Intensivkur muss, machen muss oder nicht, wie mein Splisslevel ist. So ja, tatsächlich was hast du für ganz eine neu. Ja, die ist ganz neu auf dem Markt und ich teste die gerade für das Magazin, wo ich arbeite. Nein. Ja. Geil. Abgefahren. Ich meine, ich habe mich schon so
2: fancy gefühlt mit meinem Ultraschall, mit meiner
1: Ultraschall-Zahnbürste. Ah, aber Last Season. Sorry, Isabel. Da gibt's es was Neues. Und ja klar, Autos fahren schon alleine. Das ist alles jetzt schon unsere Realität. Aber beim Sex hat man das Gefühl, da ist noch richtig Handarbeit gefragt. Das ist echte Wertarbeit, Deutsche. Nein. Also beim Sex ist es dann doch äh, Mensch zu Mensch ohne Maschine meistens. Also ein Mann, eine Frau und äh, im besten Fall zwei Orgasmen. Das war's. Ähm, ich meine, klar, über dieses Thema Sex und Technik wird ja schon ewig
2: nachgedacht und wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal angerissen. Es gibt Vibratoren, also Sextoys, ist es klar. Ähm, aber denk ja zum Beispiel mal an diese ganz aktuelle Serie, von der alle sprechen.
0: Weißt du, wo du bist? In einem Traum. Unter meiner Kontrolle.
2: Westworld. Ah ja, das wurde mir auch schon empfohlen. Ich habe jetzt die erste Staffel angeschaut und es ist ja so, also es war vor so einem Western-Setting und es ist ein ziemlich großes Gebiet, auf dem leben halt nur so Roboter, die aber echt aussehen wie Menschen. Und ähm, normale Menschen gehen halt in dieses Gebiet, um Urlaub zu machen und ähm, ja, das wird halt immer so angepriesen, geht dahin um eure niedrigsten innersten Triebe auszuleben und das ist nämlich Bumsen und äh, Menschen abknallen. Das heißt, du kannst diese Puppen halt einfach ficken, wie du magst, kannst alle und deine Triebe ausleben.
1: Sie abmurksen. Krass. Genau,
2: und danach kannst du sie abmurksen oder kannst sie einfach nur abmurksen. Also das heißt, das Thema ist schon echt aktuell und das ist ja jetzt auch nicht die einzige Serie, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ich meine, es gab doch diesen Film AI, künstliche
1: Intelligenz mit Jude Law. Oh, Jude Law. Hm. Crush meiner kurz, Jugend. Kann man mal kurz für Jude Law schwärmen? Who is Ryan Gosling? I mean, Jude Law. Ich meine, bevor er die Haare verloren hat, yeah. war er echt, echt heiß. Super heiß. Ja, damals in Buffy gab's doch auch diesen Roboter April. Und, oder bei Austin Powers, da gab es doch diese Fembots. Oh also so neu ist das Thema gar nicht. Ja, beziehungsweise damals war es halt voll die Utopie und jetzt wird es langsam Realität.
2: Ja, und ich finde halt auch jetzt, wo ich über das Thema so ein bisschen nachgedacht habe, Sex und Technik und die Zukunft des Sex, musste ich daran denken, dass es halt auch schon super lange so ein bisschen verbandelt ist, das Thema. Ich meine, Telefonsex zum Beispiel. Hast du das schon mal gemacht?
1: Oh ja, ich habe da gerade so mein, meine ganz eigenen Issues mit dem Thema. Seit Wochen ähm, habe ich mit meinem Boy aus New York so ein bisschen die Diskussion, ob wir denn jetzt Skype-Sex haben sollen oder nicht ich blocke das immer so ein bisschen ab, weil ich das super unsexy finde, wenn ich mein Handy in der einen Hand habe und dann soll ich mir mit dem mit der anderen Hand noch irgendwie sexy alles ausziehen und äh, mich selber anfassen und dann nee. Da möchte ist ich
2: no Flair drin,
1: oder? Da ist der Vibe einfach nee. nicht. Und ich denke mir noch, ja toll, toll und dann filmst du gleich deinen Schwanz und holst dir runter. Das ist sowas das Letzte, was ich irgendwie... Ich verstehe es auch nicht, warum, wie Männer das so
2: geil finden können, sitzen allein in ihrem Zimmer, holen sich einen runter und du bist
1: nicht da. Also ich finde, diese ja. Distanz irgendwie macht nicht... Ja, also ich, ich kann mir mhm. schon vorstellen, warum Männer das irgendwie scharf finden, aber man muss sagen...
0: Schreibe auf.
1: Für uns Frauen hat das einfach ganz wenig Reiz. Ja, also ich hatte
2: ehrlich gesagt früher auch ganz oft Telefonsex mit einem Typen, mit dem ich in einer Fernbeziehung war. Und, und, und hast du das gerne gemacht? Nee, eben nicht. Also er hat das immer vorgeschlagen, er meinte ja auch so, er kommt halt am liebsten mit mir was ich ja irgendwie süß fand, ja. weil ich mir dachte es ist das schön, dass du jetzt kein Porno anschaust, sondern mit <lacht> mir kommen willst. Aber ich habe dann halt einfach so getan, also ich habe dann so getan und er dann so <lacht> ja und jetzt fasst er die Brust an. Ich so oh ja meine Brust.
1: Mm -hmm. Und in Wirklichkeit hast du dir gerade ein Spiegelei gebraten oder ja, so. Ja
2: also in Wirklichkeit habe ich halt einfach nur im Bett gechillt. Ich habe mhm. mich nicht angefasst, ich bin nicht gekommen, ich habe ihm jedes Mal einen Orgasmus vorgespielt. Alter, ja. Und er hat sich halt Hardcore eingeschrubbt und er ist so drauf abgegangen. Er hat es geliebt. <lacht> Und ja, ich halt leider nicht. Ich habe dann danach den Vibrator rausgeholt.
1: <lacht> so, ich muss jetzt... Ah, du, die Verbindung wird gerade ganz schlecht. Ich muss auflegen. <lacht> ja, fuck. Ja, man tut das dann für ihn. Deswegen habe ich jetzt auch gedacht, ich will meinem Boy auch den Gefallen tun. Und habe überlegt, wie ich das hinkriege, ohne dass es eine absolut peinliche, unerotische Nummer wird. Und äh, jetzt so als Tipp für die Männer.
0: Schreibe auf.
1: Wenn ihr wollt, dass wir mit euch Skype, FaceTime, wie auch immer Sex äh, über Kamera haben wollen dann versucht das doch mal nachzustellen wie eine echte Interaktion und versucht mal da so ein bisschen Dating-Charakter reinzubringen. Ich habe mir gedacht, er sollte sagen, hey, lass doch morgen Abend die und die Zeit zusammen irgendwie essen und ein Weinchen aufmachen. Weißt du, man macht sich irgendwie eine schöne Stimmung und nicht einfach das Deckenflutlicht an, so wie bei also ihm immer. Jeder,
2: jeder für sich zu Hause, aber man hat halt ja. so den anderen per FaceTime. Genau, dabei. jeder
1: macht sich, holt sich was zu essen, macht das Licht ein bisschen schön und äh, schießt sich in Wein ein und dann erstmal ein bisschen schnacken und dann fängt man langsam an, so ein bisschen erotische Stimmung ein bisschen ne, zu erzählen und ha, mhm. also siehst gut aus, ne? mhm. was, hast, was hast du eigentlich drunter? Und dann kann man das, dann würde ich das, glaube ich, so, da leidet man so rein in die Situation. Und jetzt war es halt immer so, okay, es ist helles Licht an, wir haben gerade darüber geredet, was du gestern gemacht hast und jetzt zieh dein T-Shirt aus.
2: Was ja auch immer noch so ein Ding war, neben Telefonsex, waren ja diese Chats. Und dann waren da ganz oft diese Typen, die einfach nur geschrieben haben, Lust auf CS.
1: Mm, CS. Und du
2: hast halt Du hast zu so den Coolen in der Schule gehört und du wusstest, für was CS steht.
1: CS steht für Cybersex. Genau. Ja. Und dann, ich habe das auch immer gemacht, eine Freundin und ich zusammen, tatsächlich auch bei unserem ersten Suft, das war so lustig. Und dann haben wir dem Typen immer so Fotos von Google geschickt, von so heißen Blondinen ja. und so getan, als wenn wir das ja. Man hat nie die echten Wille geschickt. Dann hast oh. du die scharf gemacht und dann hast du gesagt, ciao. Ja, ich muss
2: jetzt Hausaufgaben machen, meine Mama schreit schon. <lacht> Nee, da hat sich schon in den letzten Jahren einiges getan, finde ich.
1: Mhm. Es hat sich äh, ganz schön weiterentwickelt, bis hin zu Virtual Reality Porn. Hast du das schon mal ausprobiert? Nein. Ich habe das letztens nämlich ausprobiert. Nicht dein Ernst? Ja, total witzig. Ich hatte letztens ein Date, das war das äh, dritte Date mit dem Typen und wir waren bei ihm zu Hause. Also wir hatten auch schon mal Sex gehabt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich schon mal ein Virtual Reality Porno gesehen habe. Und ich so, nee, habe ich nicht. Und er so, ja, dann hier und gibt mir so eine Brille. Wo man sein iPhone halt reinstecken konnte. Und dann durfte. Ich, man das reinstecken? Äh, das konnte man ganz tief reinstecken. Ich finde es immer gut, wenn man Dinge wo reinstecken kann. Ja, besonders tief vor allem. Mhm. Das war ein richtig großes Teil. <lacht> Nein, das war das normale iPhone. Und dann habe ich mir äh, ein Porno ausgesucht. Ich war leider ein Mann. Das war sehr absurd. Ich hatte, Also die müssen auch noch am Winkel arbeiten, weil ich hatte so einen drei meter langen Oberkörper gefühlt und lag auf dem Rücken.
2: Mhm. Lagst du auch in echt auf dem Rücken?
1: Ja. Und vor allem lag ich erstmal falsch rum. Wir haben das erstmal überhaupt nicht geschnallt. Der Bildschirm war die ganze Zeit schwarz, bis wir geschnallt haben. Fuck, wir sind schon in diesem 3D-Raum. Wir lagen falsch rum. Und dann haben wir uns einmal komplett umgedreht, die Füße ans Kopfende. Und dann, da ging es ja. nämlich zur Sache. Da waren Also nämlich, ihr habt
2: das zusammen angeschaut? Also ne, ich hatte
1: nur die Brille auf. Wir haben uns ab und zu abgewechselt. Aber okay. das wäre auch mein Tipp. Kauft euch zwei solche Brillen zusammen und schaut dann beide. Ja. Ähm, und dann drehe ich mich um und auf einmal, ah, sitze ich, äh, liege ich auf dem Bett und eine Frau bläst mir einen. Ja, das war super krass. Sie hat dann auch Augenkontakt zu mir aufgebaut. Das fand ich super heftig und hat mir richtig in die Augen geschaut dabei. Das war eigentlich nicht schlecht. Und dann konnte ich mich so nach rechts drehen mit dem Kopf und saß da ein Pärchen und war gerade zugange auf der Couch am rammeln. Und links,
2: ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen. War das die echte Couch dann, die in dem Raum stand oder war das so eine? Nee, du die
1: nicht. Nee, also es ist jetzt nicht so wie bei Pokémon Go, dass du da, das ist ja Augmented Reality, wo du was rein zoomst in die richtige Welt und da bist du eigentlich komplett in dem Film drin, nur halt es ist aus deiner Perspektive und du siehst halt ab deiner Brust abwärts alles. Aber du siehst halt auch, also bei manchen Pornos sitzen da halt hinten noch Leute, die, die kannst du einfach so zugucken.
2: Und war das gut?
1: Ja, also es wirkt alles noch ein bisschen skurril, weil es halt noch wirklich ein bisschen verzerrt manchmal ist. Und klar, ich war halt ein Mann. Aber ich kann voll verstehen, warum Männer das geil geiler finden als schon mal einen ganz normalen Porno. Also sie guckt dir halt richtig in die Augen. Das ist schon Wahnsinn. Und meinst du, das wäre auch was, dass dann Pärchen zusammen machen können, dass sie dann noch mal ihr Sexleben irgendwie verbessern? Ich glaube, als Paar würde ich lieber einen Porno schauen, wo ich Fremden einfach dabei zuschaue, wie sie Sex haben. Und in diesem Virtual Reality schreibe auf. Das würde ich eher wirklich nutzen, wenn ich alleine bin und mich wirklich da reindenken will, dass ich jetzt gerade Sex habe in dieser Situation. Hast du da in die Richtung Sex und Technik auch schon mal sowas ausprobiert? Also so eine Virtual Reality Brille hatte ich wirklich noch nie auf.
2: Aber oh Gott. <lacht> Oh Gott, das ist wieder so eine peinliche Geschichte eigentlich. Ich liebe peinliche Geschichten. Ist aber schon ewig her, ne? Also das war vor zehn Jahren. Krass. Ähm, ja, da habe ich gerade, da habe ich Abi gemacht. Ich bin alt. Ähm, ja und eine gute Freundin von mir, die hat im Legoland gejobbt. Und oh Gott, wo geht das jetzt? Ja, wo geht das hin? Äh, die hat uns, die hatte Freikarten und wollte halt ständig, dass wir sie besuchen kommen. Und dann war es halt so ein regnerischer Dienstagvormittag, dass so zwischen dem, was war es, Schriftlichen und dem Mündlichen Abi hat man irgendwie so drei Wochen, wo man einfach nur chillt und nichts macht. Mhm. Und mein Freund und ich da sagten uns dann so, ja gut, gehen wir doch mal ins Legoland. Und dann gab's da halt so diesen Flugsimulator.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Mhm. Ja, das ist wie
2: so ein Mini-Kino. Ich glaube, das hatte so neun Sitzplätze da drin. Das war einfach so eine kleine graue Box. Mhm, ich und das, wir ja. waren die einzigen, die da reingegangen sind. Oh. Und ja, das war halt so eine, das ist so eine Box und diese ganze Box bewegt sich. Dann bewegen sich die einzelnen Kinositze und du hast halt <lacht> vorne dran. Ähm, ist halt eine Leinwand und bei uns war es, du bist Achterbahn gefahren durch einen Dschungel durch. Naja, wie es halt so zwei 19-Jährige miteinander machen, hatte mein Freund nichts Besseres zu tun, als ähm, vorzuschlagen, dass wir da jetzt eine Runde drin poppen. Weil das geht irgendwie, ich glaube, das ging neun Minuten und die Türen waren zu und wir waren die einzigen da drin. Also. Und, und plötzlich stand ich so von übergebeugt <lacht> über dem nächsten Sitz und er hat mich halt von hinten ge genommen und mhm. äh, durchgenudelt und es war Richtig, richtig geil, muss Echt? ich sagen. Es war sowas anderes, weil das bewegt sich alles. Es ist wirklich so, als wärst du in dieser Achterbahn und wirst halt in der Achterbahn durchgefügelt. Wie geil! Und ich bin so schnell gekommen, obwohl er jetzt nicht was Besonderes gemacht hat. Also er hat mich einfach nur ganz stupide von hinten äh, gefickt. Es war einfach ein
1: ganz krasses Gefühl und ich bin in dieser Position so davor noch nie gekommen. Sex und Technik, das klingt halt erstmal immer so, äh, irgendwie so wie, wie was Medizinisches schon fast, aber es geht anscheinend richtig gut zusammen. Ja, da kann man echt was reißen. In
2: der Nähe von San Diego wird ja im Moment so ein intelligenter Sexroboter hergestellt. Also nicht nur in der Nähe von San Diego, ich glaube, das machen die gerade ähm, ziemlich viele äh, an verschiedenen Orten, auch mhm. von verschiedenen Unternehmen her, da arbeiten ja gerade ähm, viele dran. Auf jeden Fall äh, gibt es in San Diego Harmony. Harmonie besteht aus Silikon, wiegt 40 Kilo und ist 1,60 Meter groß. Skinny bitch könnte man sagen. Ja, das ist auch mal wieder sowas Unrealistisches. Wahrscheinlich hat sie noch Körbchengröße D. Der Teilenumfang ist der eines Wodka-Glases. Da. Ja, das ist schon wieder, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Ja, fangen wir gar nicht erst an. Nee, ähm, genau. Es ist auf jeden Fall so, dass, äh, dass Harmonie auf künstlicher Intelligenz basiert und die lernt sozusagen dazu. Das heißt, wenn du ihr als Mann sagst, so bums dich am liebsten oder so bläst du am besten, lernt die das und wird dann immer besser und immer besser.
1: Und Jude Law hat damals äh, in dem Film AI ja schon gesagt, aus der Sicht von ihm selbst als Sexroboter, wenn man als Frau mal mit einem Sexroboter Sex hatte, will man nicht wieder zurück zu einem Menschen aus Fleisch und Blut. Ich finde es eigentlich auch, die reden immer davon,
2: Sexroboterfrauen für die Männer zu bauen. Dabei ist es doch viel einleuchtender, für Frauen männliche Sexroboter zu bauen. Ich meine, überleg du? doch mal, was wir für Vorteile hätten. Wir würden nicht schwanger werden können. Keine Verhütung mehr. True. Wir hätten, äh, wir werden keine Schlampen mehr, weil wir irgendwelche One-Night-Stands
1: haben wollen. Ja, und wir Frauen äh, haben ja auch eine viel höhere Lebenserwartung. Und das heißt, anstatt äh, am Ende als arme, trockene Witwe zu enden und ein sexloses Dasein zu fristen, wenn unser Mann schon längst unter der Erde liegt, ja. wäre so ein Sexroboter für uns doch richtig easy going. So, Mega. Ne? das
2: würde ja Dann bräuchte man auch kein
1: Tinder mehr und so. Dann musst du dir die ganze Mühe nicht mehr machen. Ja. Das klingt halt richtig absurd, aber ähm, das Thema diskutieren Wissenschaftler ja schon eine Weile. Es gibt jetzt dieses Jahr dann zum dritten Mal so einen richtig krassen Kongress dazu in London. Der heißt auch einfach Love and Sex with Robots. Und da wird darüber diskutiert, wie die Zukunft des Roboter-Sex aussieht. Und so. Da gibt es eine richtige Stage nur für Ethikfragen, weil da natürlich ah, einiges krass. kommt, wenn man das Fass aufmacht.
2: Was hast du da, also was war da so das Krasseste,
1: was die bisher herausgefunden haben? Also, ich habe halt äh, gelesen, dass auch rein psychologisch die Roboter extra nicht so gut konzipiert werden, wie es heute schon möglich wäre. Die könnten das halt so sautäuschend echt machen, dass wir Menschen dann das Gefühl hätten, dass wir Sex mit einer Leiche haben. Das ist wohl so eines der größten Probleme. Du kannst halt ähm, in dieses Silikon natürlich auch die Illusion von Poren machen und von Haaren und mhm. von Adern. Und dann wird es halt wirklich gruselig für die Nutzer. Deswegen sind die Sexpuppen jetzt immer wirklich so ein bisschen, die sehen immer aus wie aus so Videospielen. Die haben immer, sind immer so ein bisschen überzeichnet.
2: Ja, also das Frage ich mich sowieso. Gerade auch jetzt bei dieser Harmony-Puppe oder bei anderen intelligenten Sexpuppen. Fühlt die sich warm an? Kann ich die küssen? Oder auch wenn ich jetzt als Mann mit der Sex haben will, muss ich da erstmal eine halbe Tube Gleitgel in diese Muschi
0: irgendwo mhm. reinleeren? Rein Alle Sexpuppen werden mit ganz speziellen Silikon Gegossen. Und dieses spezielle Silikon hat die Eigenschaft, dass es sich der Temperatur, der Zimmertemperatur anpasst. Das heißt, wenn ich Harmonie mit mir ins Bett nehme und unter die Bettdecke stecke, dann wird sie wärmer. Und wenn ich sie mir raus in den Garten nehme im Winter, dann, dann würde sie kälter werden.
2: Das war Susanne Remke, die Leiterin des Korrespondenzbüros des Focus in New York. Und äh, sie hatte das Glück, dieser Harmonie tatsächlich mal die Hand zu schütteln, Aha. weil sie die äh, Titelgeschichte des Fokus neulich dazu Ach, gemacht cool. hat. Und wir haben sie noch ein bisschen mehr gefragt. Was war das für ein Gefühl, in dieser Sexpuppenhalle zu stehen, wo diese halbfertigen Puppen von der Decke baumeln?
0: Ich glaube, besonders als Frau, wenn man in diese Fabrik reingeht und dann diese, diese fast schon pornografischen Frauenkörper mit den unglaublich riesigen Brüsten und den gespreizten Beinen da an der Fabrikdecke hängen sie, da fragt man sich schon, also was, was ist denn das? Und dann gibt es eben zwei Größen von von den Puppen und äh, du kannst die Hautfarbe bestimmen. Also da gibt auch, ich habe dann auch gefragt, was denn so die so die ganz außergewöhnlichsten Wünsche waren. Und äh, da gab es einmal, einer wollte eine so in Teufelsrot haben mit so Hörnern auf dem Kopf. Und das klingt dann schon nach einer sehr speziellen sexuellen Lust. <lacht> und der <lacht> andere wollte eine in Blau haben, wie, wie Avatar. Also solche gibt es schon ab und an, aber normalerweise ist halt Hautfarbe schwarz. Hell oder Latino oder wie auch immer. Und die Vagina schaut so ein bisschen aus wie ein ganz langes Gummikondom und äh, hat vorne, dran vorne äh, an diesem Gummikondom tatsächlich dann ähm, Vagina äh, sehr äh, realistische äh, Aufbauten, würde ich es jetzt mal nennen.
2: Meinst du, dass sich Käufer in die Sexbots verlieben können?
0: Momentan ähm, sind das ja eigentlich Puppen für Menschen, die es im wahren Leben schwer haben, Beziehungen zu knüpfen. Das, das sind die momentanen Kunden. Das sind äh, behinderte Menschen dabei, die körperlich behindert sind. Das sind Menschen dabei, die auch äh, psychologischen Problemen Schwierigkeiten haben, Verbindungen mit anderen Menschen aufzunehmen. Das, das ist momentan die Hauptklientel. Aber wenn aus einer reinen Sexpuppe eine Sexpuppe mit künstlicher Intelligenz wird, hofft ähm, der Erfinder Mick Mullen, dass dass äh, dadurch ein richtiger Quantensprung ähm, entsteht und aus einer passiven Sexpuppe plötzlich eine Art Lebensgefährte wird. Weil Harmony redet natürlich auch mit dir. Die Wissenschaftler mit denen wir zu dem Thema gesprochen haben. Die prognostizieren tatsächlich, dass ungefähr im Jahr 2050 alle Menschen Partnerschaften mit Robotern führen werden.
1: Das klingt alles total gruselig, finde ich, und auch so ein bisschen abturnt. Also, ich meine, ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen,
2: irgendwann mal so einen ähm, Sexroboter zu haben. Aber den würde ich, das wäre so ein Allrounder. Der soll dann auch für mich kochen. Stimmt und... Äh, massieren. Kann der bitte mir ja. immer den Rücken massieren? Ja, das wäre geil. Also du hast so einen Hausroboter, der kocht für dich, der räumt auf, der bügelt deine Wäsche, während du nicht da bist. Und wenn du dann eben
1: mal so eine einsame Stunde daheim hast, vögelt er dich halt auch. Das wäre Pleasy. Pleasy der Roboter, der äh, immer alles für mich tut. Ja, ja Man denkt halt auch immer, dass die Käufer von so Sexrobotern total die Freaks sind, so der Klassiker, ne die Nerds, die Introvertierten, die Loser. Ähm, die, die sonst keinen im echten Leben abbekommen würden. Genau. Was ja gar nicht so ist, denn es gibt auch genug äh, Sexpuppen eben für Frauen. Und die, die sind ja auch richtig teuer. Und das Frauen sind ja nie Freaks. Frauen sind ja nie Loser. introvertiert. Ja. <lacht> genau. Nee, aber ähm, ich hatte da noch eine Doku gesehen über einen Hersteller von diesen Sexpuppen. und die äh, Maria hat sich vorgehalten. Alter, das Thema war so spannend dann doch. Ich habe es überhaupt nicht gedacht. Und ja. dann bin ich da richtig reingezogen ja, worden. Ja. Und ähm, der kriegt halt die krassesten Anfragen. Es ist auch so lustig. Also... Da schicken dann Leute Fotos hin und wollen dann das nachgebaut haben. Und einer war halt so ein richtiger Fußfetischist und hat dann gesagt, hey, kannst du eigentlich eine Vagina in den Knöchel am Fuß einbauen? Ew. Und das war so, so ein tätowierter, bärtiger Typ, der diese Puppen baut. Und er so, alter... Wie, wie beschissen. Ja, das mache ich dir sofort. Und dann, ah, dann hat er sofort so, so ein Fuß einfach nur und oben auf dem Knöchel, wo das dann flach war, äh, war die Vagina drin. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Also, weil ich meine, das ist ja so eine Art wie bei uns, die Vibratoren,
2: da gibt's ja auch alle möglichen Formen. Du kannst dir ja alles dauernd
1: unten Oh, und, und das Ding heißt Vajenkel, übrigens. Vagina <lacht> und Enkel. It's a Vajanko. It's the thing now. Hat er das nur für ihn gemacht oder kann man das serienmäßig es, sich kaufen? Es war eine Maßanfertigung, aber vielleicht, wenn es gut läuft, gibt es bestimmt eine Serie. Aber äh, die haben nämlich erzählt, ähm, dass eben auch wirklich viele Frauen bestellen und Frauen diese Sexpuppen auch noch viel mehr Customizen, also anpassen. Bei Frauen kannst du dann so Sommersprossen und mehr Körperhaare und so hinzufügen. Und die Männer bestellen eher so die... Hauptsache dicke Busen. Genau, genau so die Tom Raider-Figuren. Was halt dann doch wieder ins Klischee passt irgendwie. Der Hauptabsatz findet in so Republikaner Staaten statt. In Texas, in Michigan und in Minnesota, wo halt so Sex noch total verpönt ist und alles Schweinische wird nur unter vorgehaltener Hand gemacht. Und da äh, ja, kaufen die meisten Menschen solche Puppen. Man muss sich ja auch ganz ernsthafte Fragen stellen, wenn man das jetzt mal so weiterdenkt, dass das unsere Realität werden könnte, dass Sex mit Robotern normal wird. Meinst du, es gibt dann auch weniger Prostitution und also, kann man damit Vergewaltigungen vermeiden? Hm, also ich meine, ich habe mir die Frage auch gestellt und
2: ich dachte auch zuerst so, ja, vielleicht könnte das wirklich so Prostitution abschaffen. Aber als ich da ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ähm, wahrscheinlich gerade nicht, ähm, weil dann halt auch dieser Wunsch nach einem echten Menschen nur noch mehr wächst, je mehr Sex du eben mit Frauen hast, die so aussehen wie Frauen, aber keine echten Frauen sind. Ich habe dann auch von Kathleen Richardson gelesen, das ist so eine Robotikethikerin in England, und die hat sogar eine Kampagne gegen Sexroboter ins Leben gerufen, <lacht> weil sie halt der festen Überzeugung ist, dass halt Technologie und Sexhandel schon jetzt nebeneinander existieren und sich eben noch Sogar gegenseitig pushen, weil eben Technologie die Lust nach menschlichen Körpern noch mehr steigert. Also ich finde das Thema generell irgendwie echt krass. Das ist irgendwie, Ich finde auch oft so Zukunftsszenarien machen einem auch so ein bisschen Angst. Und ja, es hat mich super interessiert, wie mein Freund darüber denkt oder auch wie gute Freundinnen von mir darüber denken, weil ich über dieses Thema davor, muss ich echt sagen, noch nicht so viel nachgedacht habe. Ich auch nicht. Deshalb würde ich sagen, kommt jetzt meine Rubrik, das Couchgeflüster. Du Schatz, würdest du es als Betrug sehen, wenn du oder ich einen Sexroboter hätten? Oder fällt es unter die Kategorie Sexteil?
0: Also ja, ich fände es schon als Betrug oder als Fremdgehen, wenn du jetzt irgendwie dir einen fast menschlichen Roboter schnappen würdest und mit dem in die Kiste springst. Ich glaube, es liegt genau daran, dass es eben so menschenähnlich ist, mich würde es nicht stören, wenn es jetzt irgendwie ein Gegenstand wäre oder als, als Ding es halt einfach identifizierbar wäre. Aber ja, je menschenähnlicher es wird, desto mehr wird es für mich zum Fremdgehen.
1: Also, was ich mir tatsächlich gut vorstellen könnte,
2: ist, dass man quasi einen Vibrator mit künstlicher Intelligenz hat, der sich eben den eigenen Vorlieben anpasst bzw. den man programmieren kann. Und der dann immer dasselbe Programm abfährt, also der sich genau so bewegt, wie du es brauchst. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass sowas dann besser ein besseres Befriedigungsgefühl gibt als ein Mann. Also gerade wenn es jetzt nicht ein fester Partner ist, der halt dann irgendwie mal ein bisschen rumprobiert, aber halt leider einfach nicht checkt. Warum soll der nicht so aussehen wie ein Mann? Oder was, was hältst du von der Idee, weil der jetzt einfach auch aussieht wie ein echter Mensch? Das finde ich extrem unheimlich. Also diese Vorstellung, ich war, also da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ich finde, Masturbieren ist das eine, aber Sex haben mit einer Maschine
1: ist doch nochmal ein anderer Schritt, und eine andere Hemmschwelle. Und ich glaube, den Schritt könnte ich nicht gehen. Ist schon ein bisschen krass, dass man dann auf so Roboter oder Puppen auf einmal eifersüchtig sein könnte, oder? Ja, die Vorstellung ist krass. Absurd. irgendwie Aber ich glaube, das wird ein Thema
2: in Zukunft sein, auf jeden Fall. Und ich wäre auch eifersüchtig. Ich finde es ja schon scheiße, die Vorstellung, dass mein Freund auf irgendwelche Pornos sich einen runterholt oder auf irgendwelchen Nacktbildern von Frauen. Das, da kriege ich schon die Krise, weil ich mir denke, der mm. findet halt einen anderen, eine andere
1: Frau so geil, dass er jetzt mit der im Kopf irgendwie kommt. Das hatte ich früher auch und dann dachte ich so, Alter, wie egoistisch. Ich meine, du willst doch auch nicht immer nur mit deinem Freund Sex haben. Das das ist ja schon ist die was eine Sache. Anderes. <lacht> nee, aber ich meine, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du nur einen Menschen geil findest. Also ich. Ja. Ja, ich weiß, das ist ein schwieriges. Ich glaube, Thema. ich fände es nur, ich wäre eifersüchtig oder ich wäre pikiert, gekränkt, genervt, wenn die Sexpuppe im Schrank steht und wir im Bett liegen und er sagt, boah, Schatz, kein Bock. Aber hier die Beate hole ich mir nochmal kurz aus dem Schrank, mit der mache ich's.
2: Ich fand's aber spannend, dass meine Freundin meinte, dass sie gar nichts braucht, das aussieht wie ein Mann. Also sie meinte ja, sie wäre schon mit so einem customized ähm, Vibrator total mhm. zufrieden. Ein Penis und eine Hand oder irgendwie so ein Gerät, mhm. das dann mhm. halt so doppelt äh, agiert oder so. Das da unten sein Ding macht, es muss kein menschenähnliches Ding sein. Und ich finde, da hat sie recht.
1: Ja, der Hannes oder die Pend. Die, <lacht> <lacht> die Penis-Hand, die ja. Penis. Die Penis. <lacht> ja, also für Frauen reicht im Prinzip der Penis. Wir reduzieren die Männer auf ihren Penis und finden es gut. Wenn es um den Orgasmus geht. Ja, und ähm, ich hatte ja gedacht, bei Männern wäre es auch so. Die nehmen dann halt die Taschenmuschi und denken sich, was brauche ich den Rest von der Frau? Ja, okay, und die Brüste und das Arschloch. Ja. <lacht> ja, so und so wird nämlich ein Schuh draus. Die Männer finden nämlich doch dann so eine ganze Sexpuppe gar nicht so schlecht. Ich habe für meine Rubrik About Last Night mich wieder in einer Bar umgetrieben und den Leuten äh, indiskrete Fragen gestellt. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn man es auch gewohnt ist, quasi Sex mit Menschen zu haben und nicht mit Gegenständen. Probieren, sicherlich, man hat da nichts zu verlieren. Grundsätzlich ist es eben natürlich A, eine Sache, wie sich dieser Roboter irgendwie verhält, und natürlich auch ganz klar, wie er reagiert, was er sagt, was er tut und wie er sich auf mich irgendwie anpasst. Es muss eben wirken wie ein echter Mensch und nicht wie der Versuch, einem Menschen
0: nachzukommen. Ich glaube, das wird Menschen immer noch klar sein, dass es nicht um eine echte Reaktion, sondern nur um eine vorgespielte Reaktion geht. Was ist die Frage, ob es diesen ganzen Roboter braucht oder vielleicht
1: nur irgendwelche Teile davon...
0: Es kommt natürlich darauf an, wie intelligent die ist, aber ich kann es mir ja. schon vorstellen. Ich glaube, da gibt es schlimmere Sachen, was Leute machen. Ja. Ich meine, man bevorzugt schon echte Frauen. Okay. Ja, das hoffe ich natürlich. ich natürlich. Vielleicht ist es in der Zukunft vielleicht so, dass man die immer in der Hinterhand hat, sozusagen, ja. schränkchen Ich glaube, mit was der wird du? man dann halt das machen,
1: man, was man, man gerade auch hat, keine Ahnung, kommt drauf an. Verprügeln. <lacht> Hauptsächlich würde ich die verprügeln, klar. Okay. <lacht> Ich habe dann auf jeden Fall aber auch noch zwei Frauen gefragt und ihnen ein Bild von einer männlichen Sexpuppe gezeigt und gefragt, ob sie da ja, Bock drauf hätten. Ich ja. finde es super gruselig, sowas im Bett liegen zu haben und es ist völlig unnatürlich und so kalt. Ich weiß nicht, da kommt ja gar keine Stimmung nee. auf, wenn das so eine Maschine ist. Vor allem macht er dann auch Dirty Talk, <lacht> so eine
0: Roboterstimme. Fände ich nicht. Horror,
1: ja, Horrorvorstellung. Ja. Und unter gar keinen Umständen möchte ich einen Roboter in meinem Bett haben. Das ist doch was, wo Leidenschaft aufkommen muss. Und ja, ja, ein Roboter Aber hat keine Leidenschaft. An mehr. sich würde
2: ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Aber man weiß ja nie. Wenn es halt ein Roboter wäre, den man normal in der Bar treffen würde oder so,
1: dann... Die Frage, wo mache ich den danach hin? Muss der einen Akku haben, den ich laden muss? Ja. Liegt der dann unter meinem Bett? Nee, da ist zu viel Elektronik. Nachher fängt es noch Feuer. Ja, also die Mädels haben jetzt ja gesagt, das ist voll das No-Go für sie, mit so einer Puppe Sex zu haben. Mhm. Was ich aber ganz interessant finde, tatsächlich jetzt auch von meinem angehenden Fernbeziehungshintergrund diese Sextoys, die man so gegenseitig steuern kann, weißt du, der Mann hat äh, doch dann so eine Muschi und die Frau hat so einen Penis wie, wie so ein ferngesteuertes Auto ja. nur, nur ein ferngesteuerter Penis ja und dass du dann mit den Fingern das irgendwie bewegen kannst und das kommt dann bei dir an und du legst dir das auf, das finde ich total irgendwie, das finde ich total praktisch ja, erzählen wieso na, wenn ich mir das, könnte mir da den Dildo unten reinschieben mhm. und dann weiß ich, am anderen Ende der Welt sitzt gerade mein Boy und ähm, wir telefonieren vielleicht dabei und dann bewegt er sich so. Er bewegt der seine Hände und die Bewegung wird bei mir übertragen. Ach, Das kann er über so eine Distanz machen? Ja,
2: Das wäre geil. Das ist eine geile Vorstellung. Ja. Weil er so eine Macht über dich hat, obwohl er ganz woanders ist. Ja. Das ist ja auch nochmal so eine Idee für den Telefonsex oder den Skype-Sex. Mhm. Dass man das mit solchen Geräten
1: vielleicht macht und dann ist dann nochmal die Interaktion vielleicht ja. größer. Kommen wir jetzt zu unserer letzten Rubrik, dem Social Share, wo wir Menschen im Netz fragen. In der App Candidate, die wie Tinder funktioniert, nur mit einer ähm, Frage aufgrund der äh, Antwort man nach links oder rechts swiped. Ich ja wollte einfach noch mal ein paar mehr Leute dazu fragen. Robert34 sagt, Auch wenn ich die Vorstellung verlockend finde, würde ich selbst nie einen Sexroboter benutzen. Im Zeitalter digitaler Überwachung muss man davon ausgehen, dass ein solcher Roboter unsere intimsten Vorlieben in die Cloud weitergibt. So wie Auto, Smartphone und PC heute schon unsere Daten an Wirtschaft und Geheimdienste weiterreichen. Das ist mir zu intim. Oha! Ja, ein kleiner
2: Datensicherheitsfreak. Ist aber ein spannender Gedanke, weil da bin ich noch nicht drauf gekommen und das wäre das wär heftig, Doch. wenn diese ganzen Puppen uns alle dabei filmen, wie wir da äh, in Ekstase mhm. mit ihnen schweben und sowas. Und dann werden nicht mehr
1: deine ähm, Sexbilder oder so gehackt, sondern die fucking Sexvideos mit Sexpuppen. Ja, du lebst ja deinen Fetisch im Zweifel mit so einer Sexpuppe aus, weil du bist halt alleine mit genau. der und sieht ja keiner, denkst du und du erzählst dir dann ganz schmutziges Zeug und vielleicht auch Gewaltfantasien und am Ende wirst du noch damit überführt oder so als potenzieller Pädophiler. Hier hat sich auch noch eine Frau zu Wort gemeldet. Annika 22 sagt, eine Sexpuppe ist ehrlich gesagt gar nichts für mich. Die Puppen sind viel realistischer als ein Sextoy und stören dadurch die Fantasie bis zu einem Punkt, dass sie einem unheimlich werden. Kalt und leblos, erotisch wie ein Leichnam, wie ich finde. Und äh, Tobias 25 äh, sieht da den ganz großen Coop der Zukunft drin. Er sagt, mal ganz ehrlich, Sexroboter werden weggehen wie warme Semmeln, zumindest wenn sie halbwegs bezahlbar sind. Ich denke, jeder Mann würde so etwas nutzen, auch wenn es die wenigsten zugeben. Und noch ein Gedanke, wie viele unattraktive, alte und was weiß ich nicht benachteiligte Menschen gibt es, die auch mal wieder ein wenig Sex haben wollen? Ich habe gerade nur an diese Sexarbeiterinnen gedacht, die in so
2: Hospizen und so mmh, arbeiten, die dachte. mit so schwer kranken Menschen ja Sex haben oder mit so ganz alten, kranken Menschen mhm. Sex haben, aber andererseits ist es ja wahrscheinlich, wahrscheinlich wollen die ja gerade deswegen einen echten ja. Menschen. Also wäre ja wahrscheinlich noch mal eine Nummer, also oh noch Gott. mal trauriger, wenn man denen dann auch noch so eine Puppe hinstellt oh, und sagt, so, Steph,
1: oh, das ist dein letzter. Oh Gott, würden die, ja, dann erschießen die sich sofort. Wow, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich durch mit dem Thema. Ich glaube, das war bisher unsere längste Episode und das, obwohl wir dachten, machen wir das Thema überhaupt. Da gibt es doch gar nichts zu erzählen. Ja, es gab jede Menge. Also ihr seht, liebe Zuhörer, es
2: lohnt sich, uns eine Sprachnachricht zu schicken auf ja. unserer Webseite obaby-podcast.de. Ihr könnt uns auch, wenn ihr schüchtern seid und nicht eure Stimme in dem Podcast hören wollt, natürlich eine E-Mail schreiben. Ja, und weil
1: wir das Gefühl haben, dieses Thema Sex und Technik könnten wir endlos weiterspinnen jetzt noch, machen wir das doch einfach in der nächsten Episode. Nur ein bisschen anders. Wir reden mit euch über Sex Toys, 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 Toys. Genau, zum Beispiel werden wir die Frage beantworten,
2: welches Sextoy sich jede Frau da unten schon mal reingesteckt haben sollte. Mhm. Was es alles schweinisches Neues auf dem Markt gibt. Und was Männer
1: mit Sextoys machen können.
2: Und kleiner Spoiler, wir werden etwas verlosen in der nächsten Episode.
1: Oha, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank mal wieder an alle, die mit uns gesprochen haben. Und bis dahin, bis nächste Woche. Kommt doch mal wieder mit uns. Oh yeah